0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Eh, questa sera vorrei, vorrei presentarvi il, alcuni dei discorsi che il Papa ha fatto durante i primi due giorni del viaggio nel, nei Paesi Baltici e precisamente quelli che ha fatto in Lituania, che è la prima tappa dei tre paesi baltici, adesso sta visitando Estonia, Lettonia ed Estonia, sono gli altri due, ma il 22 e il 23 hai visitato la Lituania. La Lituania è un paese simbolo della resistenza dei popoli contro il regime comunista sovietico, per chi ha vissuto in quella stagione che ormai è una stagione abbastanza lontana e ci sono molti che sono nati nel frattempo che nulla hanno potuto sperimentare di quell'epoca che era un'epoca molto diversa dalla nostra dall'attuale era un'epoca in cui il mondo era diviso in due blocchi blocco che faceva riferimento all'Unione Sovietica, al mondo comunista, e il blocco occidentale che faceva riferimento ai paesi della democrazia liberale, ed era un mondo, una divisione molto importante anche per per i cristiani, per i cattolici in modo particolare, perché la Chiesa Nei paesi comunisti era una chiesa, come si diceva, all'ora del silenzio, cioè impedita. Non poteva parlare, non poteva comunicare, se non eccezionalmente, e clandestinamente. C'erano naturalmente altre civiltà, c'erano altre religioni, che però non avevano l'importanza geopolitica che hanno oggi. C'era certamente l'Islam i paesi islamici ma non avevano conosciuto ancora quel risveglio religioso che poi porterà al fondamentalismo e anche al terrorismo un terrorismo di matrice islamista che non significa che tutti i musulmani siano terroristi però certamente c'è stato un risveglio religioso che è sfociato in un uso violento della religione da parte di alcuni gruppi, cominciato nel 1979 con la rivoluzione comeinista in Iran. C'erano poi altre civiltà, c'era l'India, c'era la Cina, ma entrambi non avevano il ruolo importante a livello internazionale che hanno assunto dopo la caduta del muro di Berlino e la fine del comunismo. E la Lituania in tutto questo è un piccolo popolo era ed è un piccolo popolo che però ebbe un, un ruolo, un, così, un, un ruolo simbolo molto importante soprattutto per noi cattolici, perché a differenza dell'Estonia e della Lettonia il, il, la Lituania è un paese a grande maggioranza cattolica. E lo ricordiamo oggi per un episodio, per un episodio, per un aspetto che è molto importante, la collina delle croci. La collina delle croci è eh, una collina, una una piccola promontorio che c'è in Lituania, vicino alla a una a una piccola cittadina, che si chiama Siauliai, Sial, Siauliai, se non dico, certamente non lo pronuncerò bene, ma, e, e questa collina era oggetto di, di devozioni, che, di una devozione che consisteva nel depositare un crocifisso da, da secoli, almeno dal 1500. Questa devozione aumentò significativamente durante l'occupazione sovietica e il governo fece spianare per tre volte questa collina delle croci che però, eh, inaspettatamente da un certo punto di vista, eroicamente da un altro, si rigeneravano quasi immediatamente, perché i lituani andavano di notte a depositare croci, crocifissi grandi, piccoli in modo che questa collina non venne mai eh, completamente asfaltata come avrebbe voluto il governo e, e quando cade il regime c'erano se non, ho, se non ricordo male circa 150.000 croci che sono diventate eh, Dicono circa 400.000 oggi, perché la devozione è andata avanti ed è diventato il simbolo dell'identità lituana. Il cardinale lituano Sladkevicius ha definito questa collina il cuore della Lituania, un cuore aperto all'altissimo questa è una delle cose che mi viene in mente parlando della Lituania il Papa la ricorderà eh, e ricorderà soprattutto i martiri di questa dura e lunga esperienza questo duro e lungo inverno sovietico e comunista che gravò per tanti anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 1991 sulla sulla Lituania. Un'altra cosa che ci viene in mente a proposito della Lituania è Vilnius, la capitale dove per la prima volta nel 1935 venne esposta al pubblico l'icona fatta dipingere da Santa Faustina Covasca dell'amore misericordioso l'icona che la, la segretaria della Divina Misericordia eh, aveva fatto dipingere che era custodita dal suo direttore spirituale Don Sopozzo che, che oggi è, è diventato un beato e, e la fece esporre per la prima volta accanto alla Porta dell'Aurora che è un'altra icona storica che rappresenta anche questo un segno importante dell'identità lituana e che è un luogo eh, nel centro di Vilnius, Porta dell'Aurora era una delle porte che caratterizzarono la costruzione della capitale e l'unica che non venne distrutta durante un assedio militare nella, alla fine del 1700 e su questa porta è stata eh, lasciata una, un'icona molto bella della, della Madonna che è un po' la, 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 diciamo così, il simbolo dell'identità nazionale cattolica eh, lituana accanto dentro diciamo, in questo contesto nel 1935 venne esposto questo ritratto, che poi miracolosamente sopravvisse durante gli anni della persecuzione dell'occupazione sovietica, e cioè che occupazione sovietica che cominciò successivamente dopo la seconda, dopo la seconda guerra mondiale. E voi sapete poi l'importanza di questa questa devozione che eh, venne fatta propria soprattutto da San Giovanni Paolo II eh, che aveva conosciuto questa devozione proprio a a Cracovia dove eh, Santa Faustina visse e morì visse gran parte della sua breve vita dove, dove morì e dove esiste questo, alla periferia di Cracovia questo grande eh, santuario dedicato alla Divina Misericordia, eh, dove è esposta un'altra eh, immagine, un'altra, sì, un'altra immagine del Cristo misericordioso che venne fatta dipingere successivamente alla prima, che era quella che è stata esposta eh, a Vilnius, ma che non, non era piaciuta a Santa Faustina che appunto eh, e poi, e poi ne, ne, negli anni successivi ne venne fatta un'altra che poi divenne quella diciamo così più diffusa, quella che abbiamo nelle nostre case nelle nostre chiese eccetera ma la prima, la prima immagine che è sostanzialmente uguale per quello che riguarda la, la, la descrizione dell'apparizione di come viene raccontata nel diario di Santa Faustina, però ci sono delle, dei tratti differenti e la prima immagine è quella che venne esposta al pubblico nel, per la prima volta nel 1935. Bene, Papa Francesco va in Lituania, e della quale ho voluto ricordare questi due... Questi due più che episodi, questi due avvenimenti così importanti e così significativi che ci vengono in mente subito quando sentiamo parlare della, della Lituania. Eh, va a parlare in occasione del centesimo anniversario dell'indipendenza, della dichiarazione dell'indipendenza della, della Lituania. Sono cent'anni... La Lituania è stata per tanto tempo unita alla Polonia in un unico Stato, un, un unico mi pare che fosse un gran ducato, eh, lituano-polacco, polacco-lituano, e, e solo da cent'anni ha raggiunto l'indipendenza, quindi eh, dal, dalla fine del 1918. 2018 dalla fine della prima guerra eh, mondiale. Nei numerosi discorsi di questi giorni Papa Francesco però mi è parso andare oltre eh, questi diciamo così, l'aspetto eh, della persecuzione o del tema della divina misericordia che che, che ha toccato in qualche modo come ho detto la la, la Lituania e mi è sembrato sembrato che avesse l'intenzione proprio di toccare temi eh, inerenti alla seconda generazione che ormai caduto il regime nel 1991 sono passati 91, 9 anni, 18, quasi, eh, più, quasi una generazione. Cioè, insomma, sono passati più di 25 anni dalla fine dell'occupazione sovietica. E quindi eh, c'è eh, ormai in, attiva una, una generazione che eh, non ha conosciuto l'esperienza della dominazione totalitaria e quindi giustamente il Papa comincia a preoccuparsi dei problemi di oggi che certamente sono collegati come adesso vedremo ai problemi eh, originati nel lungo inverno della dominazione comunista prenderò come punto di riferimento uno dei tanti discorsi che il Papa ha fatto in modo particolare quello che eh, mi è parso più significativo è quello eh, rivolto ai sacerdoti e eh, ai, ai religiosi che all'incontro ha avuto a Kaunas Kaunas è la, la seconda città della Lituania e dove ha incontrato tutti i consacrati, i seminaristi e i sacerdoti, naturalmente. Mi pare che, eh, dentro questo discorso, il Papa Papa abbia voluto collegare l'esperienza di quei sacerdoti e di quei religiosi che hanno vissuto l'epoca della persecuzione con... eh, i giovani preti di oggi, i giovani religiosi di oggi che eh, vivono altri problemi, che non hanno conosciuto quell'esperienza e che quindi eh, di fatto sono nati, sono cresciuti, sono diventati sacerdoti ed esercitano il loro ministero in un contesto molto diverso e non avendo avuto la possibilità di fare il confronto come invece è possibile che sia come invece non è possibile è avvenuto realmente per i sacerdoti più anziani il punto di partenza mi pare sempre attraverso la lettura di questo discorso del Papa è quello di affrontare il il tema, diciamo così, di come lo spirito del secolarismo, della secolarizzazione sia penetrato dentro l'animo di questi giovani sacerdoti e come è stato denunciato da uno dei vescovi lituani che ha parlato prima del Papa in questa circostanza, abbia molto raffreddato l'entusiasmo, lo zelo apostolico, La voglia di fare il bene, la la voglia di stare con il Signore, di pregarlo, di stare in contemplazione davanti al Santissimo Sacramento, che, eh, come dirà poi il Papa, è, per usare il titolo di un bel libro, è l'anima di ogni apostolato, è, diciamo così, il cuore della missione, la preghiera, la contemplazione, l'adorazione. È Il cuore della missione senza preghiera e adorazione non ci può essere apostolato, non ci può essere missione. Allora il Papa si rivolge agli anziani e ai giovani e dice loro, e anzi comincia così eh, entrando subito nel merito, dice guardando voi vedo dietro di voi tanti martiri, martiri anonimi nel senso che neppure sappiamo dove sono stati sepolti. Anche alcuni di voi, ho salutato uno poco fa, dice il Papa, che sa che cosa significa stare in prigione. Mi viene in mente una parola per incominciare. Non dimenticatevi, abbiate memoria. E poi dice una cosa molto bella, Probabilmente rivolgendosi ai più giovani, dice, «Siete figli di martiri, questa è la vostra forza. E lo spirito del mondo non venga a dirvi qualche altra cosa diversa da quella che hanno vissuto i vostri antenati. Ricordate i vostri martiri e prendete esempio da loro. Non avevano paura». Allora, rileggiamo queste parole che mi paiono molto belle e molto significative. Il Papa dice, siete figli di martiri, guardate che cosa hanno fatto, come l'hanno fatto, abbiate memoria della loro esperienza e che nessuno venga a dirvi qualcosa di diverso da quella esperienza che vi hanno comunicato i vostri genitori, i vostri, i vostri punti di riferimento più grandi, eccetera. Lo spirito del mondo non venga a dirvi qualche altra cosa diversa da quella che hanno vissuto i vostri antenati. Facendo riferimento a una espressione di un vescovo, questi sono tutti nomi impronunciabili. Vodo Pianovas, un vescovo francescano incaricato per la vita consacrata che ha detto «Oggi spesso, in vari modi, viene messa alla prova la nostra fede». Il Papa dice «Lui non pensava alla persecuzione comunista, alla persecuzione dei dittatori, ma pensava... A questa frase che adesso vi leggo, dopo aver risposto alla chiamata della vocazione spesso non proviamo più gioia né nella preghiera né nella vita comunitaria. Io faccio, questo, faccio riferimento a questo discorso che certamente è un discorso che si rivolge ai consacrati, ma credo che sia un discorso che valga per tutti, soprattutto per tutti i battezzati che hanno il desiderio dentro il loro cuore di comunicare Cristo, di comunicare la salvezza, di comunicare il dono della fede che hanno ricevuto. E se sono laici, a maggior ragione, hanno anche il desiderio di comunicare le conseguenze di questa fede, cioè questa, eh, questa animazione cristiana dell'ordine temporale che è l'espressione usata nell'apostolica Macatuositatem del Concilio Vaticano II. Questa consacrazio Christi, questa consacrazio mundi, cioè questa consacrazione del mondo, è una frase molto bella, la spiegazione che ne dà Paolo VI, riprendendo questo termine che veniva usato dal suo predecessore, Pio XII, cioè il compito del laico è Offrire al mondo, offrire a Cristo un mondo rinnovato da Cristo, un mondo rievangelizzato, un mondo consacrato, cioè un mondo offerto al al suo Signore. Ora questo mondo non c'è più, quindi è ovvio che il compito... Oh, attenzione, questo mondo non ci può mai essere nella sostanza, perché sarebbe la Gerusalemme celeste. Ci sarà solo alla fine dei tempi. Però, però ci può essere un mondo impregnato della, di una cultura che nasce dal Vangelo. E ci può essere un mondo che assomiglia di più a un inferno. Il periodo sovietico fu fu l'inferno delle nazioni, dove mancava la libertà religiosa, mancava la libertà civile, mancava la giustizia e tutto era eh, oppresso, tutti gli uomini erano oppressi da un potere totalitario che cercava di, di rendere tutto uguale, di schiacciare ogni identità di calpestarla, di negarla, eccetera. Allora, eh, i cristiani sono chiamati a fare sì che nel mondo sia più semplice, più facile salvarsi e santificarsi. E per questo deve essere un mondo in cui è più facile, non è ostacolata la, la sequela nei confronti del Signore Gesù. Finita l'epoca della persecuzione, come succede spesso in questi paesi, come è successo spesso in questi paesi dell'est che hanno conosciuto la dominazione comunista, hanno conosciuto una grande tensione verso la liberazione da questa ingiustizia, pensate al caso della Polonia, con Solidarnosc, pensate al caso della Cecoslovacchia, con il presidente Havel alla rivoluzione di Velluto, Proprio qui, alcune settimane fa, abbiamo parlato di un grande intellettuale cattolico cieco che è vissuto nel periodo della persecuzione, Václav Benda. Pensate ai dissidenti russi e dissidenti dell'Unione Sovietica, pensate a quei grandi, quella grande figura che fu Alexander Solzhenitsyn. Andrei Sakharov eccetera finita questa esperienza ottenuta finalmente la libertà eh, lo spirito della secolarizzazione dice il Papa è penetrato nel corpo sociale e paradossalmente qualcuno ha detto se prima le chiese erano piene perché la chiesa soprattutto in Polonia era il simbolo della resistenza dell'identità nazionale che non voleva rinunciare alla propria storia, alla propria cultura, alla propria tradizione di fronte alla violenza del regime, e poi non è più stato così, cioè questo entusiasmo è venuto un po' meno. Certo, le chiese polacche sono sempre più frequentate di quelle occidentali, ma si dice che Non ci sia più la tensione che c'era una volta. Il Papa scrive così, lo spirito della secolarizzazione, della noia per tutto quello che tocca la comunità è la tentazione della seconda generazione. I nostri padri hanno lottato, hanno sofferto, sono stati carcerati e forse noi non abbiamo la forza di andare avanti. Tenete conto di questo. Che cos'è lo spirito della secolarizzazione? Beh, è quella malattia del corpo sociale, ma anche del cuore di tanti uomini che domina nella cultura egemone del mondo occidentale dopo la caduta del muro di Berlino. Anche prima in Occidente, ma sicuramente in questi ultimi vent'anni è quella che il cardinale Ratzinger chiamò la dittatura del relativismo il cardinale Biffi chiamò sazi e disperati i suoi fedeli della diocesi di Bologna forse oggi non sono più neanche sazi sono solo disperati il papa usa parole analoghe dice forse La società del benessere ci ha resi troppo sazi, pieni di servizi e di beni, e ci ritroviamo appesantiti di tutto e pieni di nulla. Forse ci ha resi storditi o dissipati, ma non pieni. È una domanda, una domanda che il Papa fa ai lituani, al popolo lituano, ma eh, in qualche modo fa a tutti noi perché l'esperienza della secolarizzazione è un'esperienza comune a tutto il mondo occidentale gli studiosi dicono che forse è finita alcuni dicono che siamo di fronte a un risveglio religioso un libro è stato intitolato «La rivincita di Dio» Ma io credo che, eh, onestamente e realisticamente, sia sulla base dei dati sociologici che abbiamo a disposizione, ma sia sulla base di quel polso che possiamo verificare, seppure con delle esperienze limitate, che ciascuno di noi può verificare, lo spirito della secolarizzazione, cioè del secolarismo, di un'ideologia... Chi relega Dio nell'ambito del privato quando va bene, quando non viene esplicitamente eh, disprezzato, eh, questa esperienza esiste, cioè nel senso che questo spirito, questa secolarizzazione eh, è ancora, diciamo così, dominante, egemone nella cultura più diffusa nel mondo occidentale, nei paesi occidentali. E Certamente l'Italia forse è uno dei paesi che resiste meglio da questo punto di vista perché ci sono ampie sacche di popolazione, ampie porzioni della popolazione che continuano a essere fedeli alla preghiera, alla liturgia, alla messa, che hanno anche, come dire, un, un desiderio di costruire un mondo migliore, ma certamente sono una minoranza. E allora il Papa si, si interroga e dice ma qual è la causa di questo? Certamente lo spirito della secolarizzazione che è penetrato nella cultura, nel costume, però il Papa dice qualche cosa di più che mi sembra molto utile per ciascuno di noi cioè è come se dicesse al di là degli aspetti sociologici e culturali che sono importanti ciascuno si verifichi e si guardi dentro perché non hai più voglia di fare il bene perché il tuo cuore non è più inquieto di fronte alla sofferenza, alla povertà, all'ingiustizia, alla mancanza di Dio, all'assenza di Cristo nel cuore di tanti uomini. Perché di fronte a un mondo che si allontana da Dio tu non provi il desiderio di reagire, di, di fare qualcosa perché questo non avvenga? E questa è la domanda che da buon gesuita che ha fatto tante volte gli esercizi di Sant'Ignazio e Papa Francesco pone e si pone. Dice adesso lasciamo perdere un po' la sociologia, la cultura, non perché non siano importanti, ma tu guardati dentro, fai un esame di coscienza, che cosa fai? Sant'Ignazio negli esercizi prende l'anima una per una e gli dice "Ma tu cosa fai per Cristo?" Appurato che Lui è morto per te, che si è lasciato crocifiggere pur essendo il figlio di Dio, che ti ha salvato dal peccato, dalla morte eterna, ti ha rimesso sulla strada della felicità, e tu cosa fai per Lui? E il Papa risponde, dice, risponde individuando tue strade, che cosa devi fare e non sei tu che salverai il mondo, questo credo che l'abbiamo capito tutti, per quanto ci diamo da fare, per quanto bravi siamo, intelligenti, colti, ma anche se ci mettessimo insieme in centinaia di migliaia non salveremo un bel niente, perché è Cristo che ha già salvato il mondo. Noi dobbiamo solo convincerci e convincere che mettendosi al suo seguito è come quando si va in bicicletta e si, prende, si usa stare nella scia di chi è davanti perché si fa meno fatica e si fa molta meno fatica stando nella scia di Cristo. Per questo, dice il Papa, bisogna pregare. Pregare perché il nostro cuore rimanga inquieto, cioè inquieto vuol dire desideroso del bene, desideroso di Dio. Per far questo bisogna pregare. Nessuna informazione immediata, nessuna comunicazione virtuale istantanea può privarci dei tempi concreti, prolungati, Per conquistare, di questo si tratta, di uno sforzo costante, per conquistare un dialogo quotidiano con il Signore attraverso la preghiera e l'adorazione. Cioè, sostanzialmente, se volete andare avanti nella strada di Dio, dovete stare tanto, tanto tempo davanti a Dio. E Dio dove lo troviamo essenzialmente dappertutto ma essenzialmente nella, con la sua presenza reale lo troviamo nel tabernacolo. O meglio, anche lo troviamo nell'ostia consacrata che viene esposta nel in occasione dell'adorazione del Santissimo Sacramento e via anche se non proviamo nulla che qui bisogna stare molto attenti tanti oggi ci dicono ma io non sento nulla ma non devi sentire nulla cioè può anche darsi che tu senta che abbia delle grazie straordinarie delle consolazioni ma tenete presente che molti grandi santi a cominciare da San Giovanni della Croce che ha scritto parole importantissime e meravigliose che il Papa cita su questa esperienza Ha vissuto la notte dello spirito per un lunghissimo periodo di tempo. E la notte dello spirito è non sentir nulla. E questo è capitato anche a Madre Teresa di Calcutta e a tantissimi altri santi. Molti non solo non sentivano nulla, ma sentivano avversione per quello che stavano adorando in quel momento. Allora dice, dice il Papa, la prima cosa devi pregare, pregare tanto e bene. La seconda cosa è riconoscere la malattia, cioè riconoscere che questa mancanza di voglia è. O una tentazione o una malattia dello spirito, una tentazione che Dio permette oppure la conseguenza del fatto che una forma di tristezza spirituale è penetrata dentro di te o perché tu l'hai lasciata penetrare o comunque perché eh, Dio ha permesso che penetrasse. E su questo il Papa è molto netto, dice, è una malattia. Dovete subito, quando percepite questa malattia, dello spirito, subito, chiedere consiglio a qualcuno che possa aiutarvi e, e reagire. Perché guardate che questa malattia viene dal diavolo e porta alla morte. In effetti chi ha percepito questa, questa malattia, questo attacco del diavolo, è veramente mortifero, cioè porta alla morte, perché porta, spinge la persona a perdere l'entusiasmo, la voglia, il desiderio di fare qualsiasi cosa buona, e proprio la... La getta, getta l'anima in una forma di di buio, di notte totale che tende alla disperazione. È forse la tentazione più terribile che un uomo possa provare. Ma sicuramente ti toglie la forza, ti toglie la voglia, ti toglie il desiderio di fare il bene. Il diavolo tiene così che quel... Quel testimone, quell'apostolo, quel missionario, non sono più in grado, <coughs> almeno umanamente parlando, per quello che gli uomini possono vedere, non sono più in grado di svolgere quella funzione apostolica e missionaria che svolgevano fino ad allora. Allora dice il Papa. Eh... <coughs> Non solo datevi da fare con la preghiera, ma, e questa è l'altra indicazione, siate fedeli alle radici. Questo lo dice in particolare ai lituani, la violenza usata su di voi per avere difeso la libertà civile e religiosa la violenza della diffamazione, il carcere e la deportazione non hanno potuto vincere la vostra fede in Gesù Cristo, Signore della storia. Per questo avete molto da dirci e insegnarci e anche molto da proporre senza dover giudicare l'apparente debolezza dei più giovani. E voi più giovani, quando davanti alle piccole frustrazioni che vi scoraggiano tendete a chiudervi in voi stessi a ricorrere a comportamenti ed evasioni che non sono coerenti con la vostra consacrazione, cercate le vostre radici e guardate la strada percorsa dagli anziani. E questo vale anche qui, da noi, cerchiamo le nostre radici. Stiamo legati a quei fondamentali che ci permettono di superare le difficoltà e le crisi la preghiera, prima cosa, come il Papa ha detto, l'adorazione, certamente, ma anche quelle certezze, quei fondamenti che ci aiutano ad andare avanti nei momenti di difficoltà. Il catechismo, per esempio. Il catechismo è un dono che è rimasto È un dono, forse il più grande dono di San Giovanni Paolo II, perché quando abbiamo dei dubbi, delle incertezze, e ne abbiamo tanti nel nostro tempo, il Catechismo, che è un'espressione tra le più alte del Magistero della Chiesa, ci porta chiarezza. La parola di Dio, la Bibbia. La Bibbia sia... Certamente è anche un'occasione di preghiera e di meditazione, ma sia anche, è così, un grande insegnamento. Il popolo di Israele nell'Antico Testamento, Gesù e gli Apostoli, negli Atti degli Apostoli, nei Vangeli, sono passati attraverso diverse traversie, hanno portato tante croci. Anche oggi la Chiesa vive un momento di grande difficoltà, di grande traversia, di croce. Per superarla e per avere la convinzione che che si uscirà dal tunnel, come è successo già in tante altre circostanze della storia, guardiamo, chiediamo alla parola di Dio di farci capire come prima di noi hanno fatto appunto il popolo di Israele, Gesù, gli Apostoli. Studiamo anche la storia della Chiesa, che è è un grande insegnamento. Il primo testo di storia della Chiesa che possiamo leggere sono gli Atti degli Apostoli. È l'inizio della vita pubblica della Chiesa. Ed è un libro di storia, certo non scritto secondo i criteri metodologici del nostro tempo però è un libro di storia. è come, come cominciò, risponde alla domanda, come cominciò la diffusione della fede? E come noi dobbiamo continuare, dobbiamo desiderare di continuare a diffonderla? E se siamo laici, impegnati nella vita pubblica, o nella vita culturale, politica, come possiamo cercare di Di comunicarla ai mezzi di comunicazione, nei luoghi istituzionali, nella cultura, nelle scuole, nelle università. Cioè là dove si forma il consenso, si forma il modo di pensare, di ragionare, di vivere delle persone. Come fare, riprendo le parole di Giovanni Paolo, come fare sì che la fede diventi cultura? diventi il criterio di giudizio di un popolo che ha perduto questi criteri fondamentali a noi viene chiesto di fare il processo inverso rispetto a quanto è avvenuto in Europa negli ultimi ultimi secoli di fare in modo che quel processo di scristianizzazione cambi direzione E Cristo ritorni nella cultura, nel costume, nella vita pubblica dei popoli, perché questo possa avvenire, bisogna che prima rinasca nei cuori dei singoli. Non si può pensare a un apostolato, a una missione che penetri nel mondo se prima non è penetrata nel cuore di coloro che dovrebbero poi far sì che penetri anche nel mondo. Ecco dunque, siamo partiti dalla Polonia, dalla Lituania, abbiamo abbiamo potuto vedere e leggere alcune delle parole del Papa, continuiamo a pregare per lui, per il suo viaggio che continua, credo che si finirà domani, perché questo viaggio apostolico dia produca frutti, frutti di santità soprattutto. E anche di chiarezza, ma soprattutto frutti di di santità, perché dalla santità, come diceva Paolo VI, che fra pochi giorni sarà santo, il mondo oggi ha soprattutto bisogno di santi ed è disposto ad ascoltare le nostre parole se sapremo testimoniarle con la nostra vita. Pronto? Pronto? Sì, buonasera.
1: Sì, buonasera, eh, dottor Invernizzi, sono Irene, mi chiamo sì. dalla Sardegna. Ascolti, sì. io purtroppo mi sono collegata in ritardo, le chiedo una cortesia. Non ho capito il male spirituale ehm, eh, di cui stava parlando. Potrebbe un attimino, sto prendendo appunti, dunque vorrei delucidazioni in merito. Sì, è, la ah, ecco. è la tristezza? È
0: la tristezza? Quella forma di, di che penetra dentro il cuore dell'uomo e gli toglie qualsiasi capacità di, di fare il bene, qualsiasi qualsiasi voglia. Aspetti che le leggo la frase. La tristezza spirituale è una malattia tristi perché non sanno, tristi perché non trovano l'amore, perché non sono innamorati, innamorati del Signore. E sta parlando dei sacerdoti, dei religiosi, ovviamente, però credo che sia, una, per analogia, una cosa che si può dire di, di, di quasi tutti quelli che provano questa forma di diciamo così, di malattia perché è proprio una malattia che paralizza che paralizza lo spirito e come si supera e come dice il Papa, con la preghiera con la preghiera davanti al Santissimo Sacramento soprattutto e con la pazienza e con la preghiera con la pazienza, ecco Pronto? Pronto? Prego!
1: Eh, eh, buonasera.
0: buonasera. Io da dove chiama signora? Bologna. Bologna, mi dica.
1: Dunque, io penso di stare attraversando Prio un momento di questa malattia spirituale, però non so se eh, dare. se le, le cause sono la morte di mio padre oppure proprio un periodo di delusione in generale che mi porta a questo. Perché io sempre prego, sempre, di solito. Inizio la mattina con l'elo di mattutine. Però mi sento un grande sconforto perché vedo le cose che non vanno.
0: Basta, signora, non è che cioè, questa malattia colpisce anche quelli che pregano, anzi forse soprattutto, perché probabilmente colpisce tutti, ma quelli che non hanno una vita interiore non, ne, non se ne rendono conto e magari la attribuiscono ad altre cose ma eh, questa è una cosa che, che viene direttamente dal diavolo perché il diavolo sa che con la tristezza si, si, si spegne ogni forma cioè è come se si eliminasse un apostolo, un missionario, un, cristi- un buon cristiano, cioè lo si mette in un angolo e gli si impedisce di, di operare. Quindi la tristezza... Ecco, io
1: come per reagire, perché io credo, io sono stata all'Urda, a Meggiugorie, e sono la mattina con Radio Maria in preghiera, come devo fare per affrontare questo momento?
0: Bene, parli con qualche bravo sacerdote. Che, che la possa consigliare
1: perché mi sento proprio impotente a pregare
0: ma questo non si preoccupi perché anche se, cioè, se lei offre e, e continua a stare con il Signore anche soffrendo questa notte dello spirito, questa difficoltà è, è preghiera anche quella eh. non debba preoccuparsi cioè, non perché è che comunque, pregare è non consiste io non sto
1: leggendo la Bibbia
0: Sì, ma guardi che pregare non consiste nell'avere delle consolazioni, pregare è stare con Dio, parlare con Lui, gli dica questa sofferenza che lei prova, gli chieda di aiutarla, di darle forza, di darle serenità, di darle la pace, e si faccia aiutare da qualcuno esperto. Pronto? Pronto? Prego.
1: Salve, mi chiamo Daniele e chiamo da Palermo.
0: Sì, mi dica Daniele.
1: Allora, io chiamo in merito alla tua, alla tua discussione sulla lotta di Maria Teresa di Castruzza che insomma è come se avesse perso un po' la fede. Ecco. Sì. Io sto vivendo un periodo in cui... È, è come se stessi perdendo la fede perché ho avuto un crollo nervoso in merito a, a delusioni a livello lavorativo e quindi è come se non rifiutassi la croce o l'allanità di chiesa, però non ho più lo stesso stimolo che avevo una volta
0: Daniele mi ascolti Cioè non confonda, diciamo così, la la sofferenza fisica o psicologica che può nascere da da una difficoltà, da, da una difficoltà anche fisica, con la notte dello spirito, che è un fenomeno mistico. Sono due cose che possono reciprocamente influenzarsi, nel senso che Quando lei sta male con il corpo, sta male anche la sua anima e viceversa. Però bisogna stare attenti a quali sono le cause. Allora, eh, se la causa è di natura nervosa, come dice lei, dovuta a qualche evento, deve preoccuparsi di curare quell'aspetto e se no è un fatto che nasce nella preghiera è un fatto mistico che però è un'altra cosa e questo la può aiutare molto una persona esperta di, di vita spirituale che possa darle dei buoni consigli e anche aiutarla a capire che cosa succede dentro di lei perché noi siamo pessimi interpreti di quello che avviene dentro di noi per questo abbiamo sempre bisogno di confrontarci con qualcuno che ci aiuti a capire che cosa ci succede come andiamo dal medico quando abbiamo un malessere e lo stesso vale per i malesseri dell'anima ecco, dobbiamo andare da qualcuno che ci aiuti a capire che cosa ci sta succedendo pronto?
1: Buonasera, salve, sono Salvatore da Milano.
0: Sì, mi dica.
1: Niente, io volevo chiederle che cos'è la preghiera, perché se ci aiuta ad affrontare i problemi della vita, della notte oscura, e volevo chiederle se pregare aiuta in qualche modo ad essere più vicini al nostro io, all'essere noi stessi, ecco.
0: Grazie, sì. ascolto Bernardio. Sì. Ma guardi, la preghiera è, è un colloquio con Dio sostanzialmente, che passa attraverso due modalità. La preghiera della Chiesa, la preghiera pubblica, che è quella che avviene attraverso i sacramenti, anzitutto la, me- la Santa Messa, la comunione. La confessione, tutti i sacramenti, ma in modo particolare la confessione e la comunione, l'Eucaristia, e poi la preghiera pubblica della Chiesa, cioè le lodi, i vespri, questa è la preghiera ufficiale che la Chiesa tutti i giorni eleva al suo Signore e ci invita a farlo. Eh, comunitariamente o o, se se non possiamo singolarmente tenga presente che questo ci permette di ricevere la grazia cioè l'amicizia la forza di Dio che passa appunto attraverso i sacramenti anzitutto e la preghiera poi c'è la preghiera personale che è, è, è meno importante nel senso che è meno importante perché non è la preghiera di tutta la Chiesa, però è molto importante per ciascuno di noi. Perché attraverso la preghiera personale noi parliamo personalmente con Dio davanti al Santissimo, per cui l'adorazione che può anche farsi senza che ci sia l'esposizione del Santissimo, basta che andare in una Chiesa dove si è custodito il Santissimo Sacramento. E poi tutte le preghiere dalla, dalla, dal Santo Rosario, dalla, dalla lettura della parola di Dio, della Bibbia. Ecco, e questa, sono, questa è la preghiera, quella pubblica, quella personale che ci permette, permette a ciascuno di noi di parlare con Dio. Bene, siamo arrivati al termine vi ringrazio vi ricordo che abbiamo parlato del viaggio in Lituania del Santo Padre Papa Francesco si è concluso oggi continua negli altri due paesi baltici Lettonia ed Estonia vi ricordo che Papa ha Ha parlato dei martiri, ha parlato dell'esperienza del comunismo sovietico in questo paese così così importante durante l'occupazione sovietica, anche per noi, per la testimonianza che ci ha dato, ma ha poi soprattutto portato l'attenzione... Sui problemi del nostro tempo, sui problemi dei giovani sacerdoti e religiosi del nostro tempo e su quella forma di tristezza, di scoraggiamento, di di attacco proprio così diabolico alla, alla voglia di fare il bene, alla voglia di apostolato, alla voglia missionaria che colpisce molti giovani seminaristi, sacerdoti, religiosi, così come è stato indicato al Papa da un vescovo lituano. E il Papa ha risposto, ha risposto incitando alla preghiera, che nella preghiera questi, questi attacchi, queste tentazioni si superano, e, e invitando i giovani a stare profondamente legati alle proprie radici. Soprattutto quando tira vento bisogna sapersi attaccare a ciò che è forte, a ciò che è resistente. ecco, Quelli che sono i, i fondamentali. I fondamentali anche del, del cristianesimo, che sono appunto la preghiera, la preghiera pubblica, la preghiera personale, ma anche la, la, la buona dottrina, il buon insegnamento, quelle che ci permette di superare i dubbi, le incertezze, che soprattutto nel nostro tempo sono così diffusi e ostacolano così gravemente il, l'opera missionaria apostolica della Chiesa. Grazie, buonanotte e buona settimana. Produzione Radio Maria.
1: Tutti i diritti sono riservati.